0: Het doet de laatste jaren heel wat ronde over de impact van onze darmen op onze hersenen. Zo zou een juiste voeding ervoor kunnen zorgen dat we minder stress ervaren of dat we minder kans hebben om bijvoorbeeld een depressie te ontwikkelen. Maar kloppen al deze beweringen wel?
1: Onze gast is psychiater en professor de KU leuven Hij richtte er de onderzoeksgroep Laboratory for Brain Gut Access Studies op. Hij verblijft momenteel in de Verenigde Staten, dus voeren we ons gesprek volledig coronaproof online. Je doet al verschillende jaren onderzoek naar de relatie tussen onze darmen en ons brein. Hoe beïnvloeden die twee elkaar? En klopt alles wat hierover in de media de rond doet? Welkom, professor Lucas van Oudenhoven. Dank u wel. Ja, om te beginnen een heel um, obvious vraag misschien, maar um, wat wordt precies bedoeld met de brain-gut-axis?
2: De brain-gut-axis is eigenlijk het hele systeem langs het welke de darmen en de hersenen met elkaar communiceren. Dus Dat is een heel complex systeem en dat gaat in de twee richtingen. Um, en daar komen zenuwbanen bij te pas, maar ook hormonen in de twee richtingen. Hè, dus hormonen die in het maag-darmstelsel worden gemaakt, hormonen die in de hersenen worden aangemaakt, bijvoorbeeld stresshormonen, die gaan eigenlijk het andere uiteinde van die brain-gut-acties kunnen gaan beïnvloeden. En dan een derde belangrijke manier van communiceren naast zenuwen en hormonen, is eigenlijk ontstekingsprocessen. En dat is dan vooral... Van het maagdarmstelsel naar de hersenen, we weten dat het maagdarmstelsel en, en zeker ook de bacteriën die daarin leven, dat die in belangrijke mate ontstekingsprocessen kunnen beïnvloeden lokaal. Um, dus in onze darmen, maar ook eigenlijk in, in heel het lichaam. En we weten dat als we in ons lichaam ergens ontstekingsprocessen hebben, dat dat ook invloed kan hebben op de hersenen. Dus die gut-brain-axis is eigenlijk een heel complex communicatiesysteem tussen de darmen en de hersenen, um, waarbij dat er eigenlijk verschillende manieren van communicatie zijn, uh, vooral dan zenuwen, hormonen en ontstekingsprocessen.
1: Um, moet ik dat dan zien als drie parallele kanalen of, of is dat meer een sequentie van, van zaken die dan, dan gebeurt of een beetje tussenin?
2: Ja, het zijn zeker geen, geen volledig onafhankelijke parallele kanalen. Hè. Dus die, die, die bestaan natuurlijk los van elkaar, maar het is ook niet per se een sequentie. Het is eigenlijk zo dat die op allerlei soorten niveaus elkaar heel erg kunnen gaan beïnvloeden. Ja. Dus de, een van de manieren waarop hormonen die onze maag en onze darmen aanmaken. Denk maar aan honger- en verzadigingshormonen. Een van de manieren waarop die hormonen de hersenen kunnen beïnvloeden is natuurlijk gewoon via de bloedbaan. Um, en op die manier kunnen die dan in de hersenen terechtkomen. En we weten dat die daar hun effecten kunnen hebben. Maar we weten ook dat die zenuwbanen van het maagdarmstelsel naar de hersenen, dat die eigenlijk kunnen geactiveerd worden door die hormonen. Ja,
1: okay.
2: um, en dat een aantal van die hormonen mogelijk misschien ook invloed hebben op ontstekingsprocessen. Dus het zijn eigenlijk parallele lijnen, maar zeker geen onafhankelijke lijnen. Hè? Die gaan elkaar heel sterk gaan, uh, gaan beïnvloeden.
0: Als ik het u zo hoor vertellen, dan lijkt het ook wel een heel complex geheel en inderdaad niet zo simpel om, om te kijken van wat is hier nu oorzaak, wat is gevolg, wat zijn hier juist de, de oorzakelijke factoren. Nu, gehoord de laatste tijd wel heel vaak in de media van, bijvoorbeeld stress zou te vermijden zijn of depressie zou te vermijden zijn door een optimaal voedingspatroon, een, een optimale darmflora. Kun je dat zo eenvoudig of zo simpel stellen dat door een, een goed eetpatroon dat er een aantal zaken te vermijden zouden zijn?
2: Wel, eerst en vooral, het is heel zeker het geval dat dit een heel complex systeem is en dat het heel moeilijk is om te gaan spreken van simpele oorzaak relaties, omdat alles een beetje alles beïnvloedt bij wijze van spreken en het zowel van boven naar beneden de hersenen naar de darmen en van de darmen naar de hersenen gaat. Dus dat maakt dat het inderdaad wel heel moeilijk is om dat te gaan bestuderen, omwille van de complexiteit en zeker om simpele oorzaak gevolgrelaties te gaan aantonen. En natuurlijk... Daar hebben we het nog niet expliciet over gehad, maar de dingen zijn nog veel complexer geworden de laatste pakweg tien jaar, doordat we zien dat niet alleen onze darmen zelf, maar ook die bacteriën die in onze darm zitten, en dat zijn er heel veel, dat zijn er miljarden, we hebben eigenlijk ongeveer evenveel bacteriële cellen in ons lichaam dan eigen cellen, ja, die gaan ook een heel belangrijke invloed gaan uitoefenen op al die communicatiesystemen. Dus het is nog veel complexer geworden eigenlijk de laatste tien jaar. Dus dat is eerst en vooral belangrijk om te zeggen. En dat maakt ook dat we toch moeten opletten, zeker op dit moment, want het is een jong onderzoeksveld, om te sterke claims te gaan maken en dat we zouden kunnen gaan depressies oplossen alleen op basis van voeding. Het is wel zo dat dit wel een veelbelovend onderzoeksveld is. Daar geloof ik wel in. Hè. Zeker in proefdieren zijn er toch wel heel spectaculaire resultaten waarbij is aangetoond dat allerlei manipulaties, bijvoorbeeld van die bacteriën in de dat die kunnen gaan gedrag en emoties uh, beïnvloeden. Hè. Dus in proefdieren zijn die er zeker natuurlijk voor dit soort onderzoek zijn proefdieren slechte modellen eigenlijk voor mensen. Vooral dan kraagdieren, muizen, ratten waarop die studies gebeuren. Uh, ja, die hebben een heel ander maagdarmstelsel. Die hebben een heel andere soorten bacteriën in dat maagdarmstelsel. Die hebben natuurlijk heel andere hersenen.
0: Dat heel moeilijk om te veralgemenen dan.
2: Ja, om gedrag van die dieren te vertalen naar, naar menselijke psychologie. Hè. Dus dat is, dat is toch moeilijk om die dingen te vertalen. En de studies in mensen, ja, dat is toch allemaal nog veel gemengder qua resultaten. Um, daar moet toch nog veel meer uh, werk gebeuren om, om dat soort dingen echt te kunnen gaan
1: betrouwbaar klinken. Ja. Je spreekt over manipulatie van die um, bacteriën in de, in de darmen. Wat moet ik mij daar concreet bij voorstellen? Hoe gebeurt dat? Ja, er zijn heel veel
2: manieren om dat te doen eigenlijk. Hè. En, en dat, dat maakt het ook wel wat veelbelovend, want als we natuurlijk die relaties tussen bacteriën in de darm en, en, en de darmen in het algemeen en de hersenen beter begrijpen en we weten dat dat mogelijk belangrijk is naar het... het regelen van emotionele processen bijvoorbeeld. Ja, we kunnen die bacteriën en het maagdarmstelsel wel gaan manipuleren op een veilige manier, ook bij mensen. Hè. Dus dat maakt het wel veelbelovend. Waar spreken we concreet over? Ik ga het vooral hebben op de dingen die we ook bij mensen kunnen doen. Hè. Mm -hmm. um, probiotica zijn veel gebruikt. Hè. Wat zijn probiotica? Probiotica zijn eigenlijk... Um, Goede bacteriën of bacteriën waarvan verondersteld zijn dat ze een, een, een gezondheidsvoordeel kunnen opleveren, die we gaan toedienen.
0: En dat gaat en... dan niet om uh, het potje Activia of, of de Actimil of dat zou Je ook kunnen helpen?
2: Jawel, jawel, toch wel. Dat zijn eigenlijk prototype voorbeelden van probiotica. Daar zitten In al die yoghurt en gefermenteerde melkproducten zitten bacteriën in die verondersteld worden, een gunstig effect te hebben. De meeste daarvan zijn bifidobacteriën en lactobacillen. En Opnieuw er is proefdieronderzoek dat aantoont dat door het toedienen van sommige van die probiotica dat gedrag en emotioneel gedrag bij dieren kan beïnvloed worden. Maar als we dan kijken naar studies bij mensen, ja, sommige van die producten die dan bij dieren een effect hadden, hebben het bij mensen niet, andere dan wel. Maar dat is toch ook allemaal nog wel heel voorzichtig. En er is veel wat we nog niet weten welke probiotica zouden precies het best werken. Uh, bij mensen, dat is zeker iets wat nog niet volledig duidelijk is, wat voor effecten hebben die probiotica precies? Want er zijn wel wat studies die aantonen dat die eigenlijk gewoon passanten zijn en niet worden geïntegreerd in de bestaande bacteriën. Dus daar zijn toch nog wel veel uh, vragen, ondanks een aantal, uh, laten we zeggen, voorzichtig veelbelovende uh, resultaten, uh, maar anderzijds ook negatieve resultaten. Dus probiotica, er gebeurt veel onderzoek rond uh, de, de, de voedingsindustrie, is daar uiteraard ook zeer in geïnteresseerd en doet daar ook onderzoek over. Zeker niet altijd op een, op een slechte manier. Er zijn veel claims gemaakt door de voedingsindustrie die, die veel te vroeg kwamen in mijn ogen, die onvoldoende wetenschappelijke basis hadden. Maar ik vind dat dat toch wel in de goede richting evolueert. Ze doen daar toch wel beter onderzoek, vind ik nu, ook, ook, ook de industrie. Um, maar goed, er is toch nog wel veel uh, onduidelijkheid daar. Hm. Een tweede manier is iets waar ik zelf misschien wel wat meer in geloof, als, als we het zo kunnen zeggen, zijn prebiotica. En dat is maar één letter verschil, maar prebiotica zijn heel andere dingen dan probiotica. Hè. Dus probiotica bevatten bacteriën. Prebiotica moet je eigenlijk beschouwen als voeding voor je eigen goede bacteriën. Goeie slechte bacteriën is natuurlijk een heel sterke vereenvoudiging, maar het idee is dat we eigenlijk door prebiotica te geven, voeding geven aan onze eigen bacteriën waar we eigenlijk in een soort synergie mee samenleven. Ja. Wat zijn dat dan vooral? Uh, voornamelijk, ik ga één belangrijk voorbeeld geven, voedingsvezel, dus ja. de vezel. Wat zijn vezels, complexe suikers? Die zitten natuurlijk vooral in, in granen, noten, groenten, fruit enzovoort. Wat gebeurt er met die vezels? Dat zijn eigenlijk complexe suikers die we niet kunnen gaan verteren zelf. Dus de, we hebben niet in onze dunne darm, waar het grootste deel van de vertering gebeurt, de enzymen om die te gaan verteren. Dus die belanden in onze dikke darm waar de overgrote meerderheid van de darmbacteriën zitten. En die bacteriën gaan die vezels eigenlijk gaan fermenteren. Ja. En die fermentatie die zorgt ervoor dat er een aantal um, producten gevormd worden die gunstige effecten hebben. Ik geef één belangrijk voorbeeld. Korte keten vetzuren, om een technisch term te gebruiken, die worden geproduceerd. En we weten daarvan dat die korte ketenvetzuren eigenlijk heel belangrijk zijn voor de gezondheid van de cellen van onze darm.
1: Ja,
2: ja, ja. Die hebben effecten die ontsteking onderdrukken, die hebben effecten uh, die uh, kankerontwikkeling uh, gaan tegengaan. Dus we weten dat die lokaal belangrijk zijn. Maar we weten ook stilaan, uit proefdieronderzoek en ook uit een stukje onderzoek van mensen, uh, op mensen van onszelf, Um, dat die korte ketenvetzuren allerlei effecten kunnen hebben op de hersenen. Zo opnieuw via alle mogelijke communicatiepaden waar we het eerder over gehad hebben. Ja. Maar waar het op neerkomt is dat wij eigenlijk recent hebben aangetoond dat die korte ketenvetzuren, als je die gaat toedienen aan mensen in capsules, die eigenlijk worden vrijgezet in een dikke darm, waar ja. um, die korte ketenvetzuren normaal worden, worden gemaakt. Door de bacteriën. Als we die eigenlijk experimenteel gaan toedienen, uh, dan zien we in vergelijking met placebo dat de mensen die die toegediend kregen na een week een minder sterke respons op stress gingen vertonen. Ah, okay. En dat is. Een eerste bevinding bij mensen, en zoals altijd met eerste bevindingen, is dat interessant en veelbelovend. Maar uh, moeten we dat natuurlijk gaan bevestigen? Moeten we proberen beter begrijpen bij welke mensen die, die interventie best werkt? Moeten we beter begrijpen hoe die werkt? Hè? Dus dat is ook um, vroegdag. Ja. Uh, maar goed, dat is een veelbelovende piste om, om eigenlijk effecten te gaan bestuderen van vezels op psychologische functies. Ja. Nu een... Eigenlijk vooral de stressrespons.
1: Um, je hoort de laatste tijd, al, je geleest af en toe wel eens, van um, de, de gemiddelde mens, um, eh, zeker in het Westen, um, ons, ons voedingspatroon bevat veel te weinig vezels. Is dat dat, heeft dat dan daarmee te maken? Ook, of zijn er nog andere... Uh,
2: dat klopt zeker, hè? dat ons voedingspatroon te weinig vezels bevat. En, en in het licht van dit verhaal is dat natuurlijk niet zo goed nieuws. Hè? Als het gaat ja, om ja. preventie van... Uh, ja, eigenlijk als je gaat bekijken, kanker, zeker de droogte van de darm, um, ontstekingsziekten en, en mogelijk ook mentale gezondheid. Dus ik denk dat we... Inderdaad, wel meer wezens moeten gaan eten. Als we het, want nu hebben we het natuurlijk gehad over korte termijn-interventies. Als we het hebben over langere termijn-studies, waarbij we kijken naar de link tussen dieet en mentale gezondheid. en andere gezondheidsparameters trouwens ook. dan is er toch het meest evidentie voor het mediterraan dieet. En het mediterraan dieet is eigenlijk relatief simpel. Het, het gewone dieet in, in Zuid-Europa, bijvoorbeeld, hè. in het zuiden van Italië, um, in, in Spanje, Griekenland, enzovoort. En dat is natuurlijk een soort dieet wat gezonde vetten bevat. Dat is één ding: hè. veel meer olijfolie dan dierlijke verzadigde vetten. Maar zeker ook veel vezels, omwille ja. van veel groenten en, en granen en noten, enzovoort. Dus daar is toch wel, wel wat evidentie voor. Opnieuw meer onderzoek nodig, dat dat een soort beschermende factor zou kunnen zijn, of een van de vele factoren die zouden kunnen helpen voor het verbeteren van mentale gezondheid. En dat ja, matcht natuurlijk wel wat met het hele verhaal, meer acute, uh, experimentele verhaal, dat wij onderzoeken ja, ja, ja. naar mechanismen waarbij we proberen te zien van oké, okay, die vezels, hoe zouden die nu precies een effect kunnen gaan hebben um, op, uh, op mentale gezondheid. En dus... Vezels, prebiotica, dat is toch belangrijk in mijn ogen. Um, en eigenlijk redelijk eenvoudig uh, te realiseren hè, om meer vezels te gaan eten. Dat is niet zo heel moeilijk uh, om natuurlijk naar een soort mediterraan dieet over te schakelen, om witbrood te vervangen door volkorenbrood en een aantal van dat soort zaken. En ik ben geen diëtist. Maar, maar heel moeilijk is dat niet hè? Om, dat, om dat mediterraan dieet in de praktijk te gaan, uh, te gaan brengen. En als mensen een meer vezelrijk dieet willen eten en ze weten niet hoe die, dat ze eraan moeten beginnen, dan zou ik zeggen, vraag eens een paar keer advies aan een, uh, aan een diëtist uh, eerder dan zelf te gaan zoeken op het internet. Want natuurlijk, zoals jullie zelf al aangaven, er is heel veel hype rond dit soort zaken, uh, rond effecten van voeding op gezondheid. En uh, ja, niet alles wat verschijnt, is altijd even wetenschappelijk onderbouwd nee. om, het, uh, om het zacht uit te drukken.
0: Wat ik ook allee, als, als psycholoog zijn dan ook wel heel vaak mis, er worden heel veel adviezen gegeven en, en ik hoor u bijvoorbeeld ook zeggen van het is ergens heel makkelijk en als je weet van een mediterraans dieet zou, zou positieve effecten kunnen hebben. Um, als het dan gaat bijvoorbeeld heel concreet over stress en depressie, heel vaak zien we ook wel dat mensen weten van dit zou de vo goede voedingskeuzes zijn, maar dan net stress of, of depressieve ja. klachten net een aanleiding zijn die het heel moeilijk maakt om, om te kiezen voor ja, de juiste, om het dan zo te zeggen, voedingsmiddelen. En dat het, allee, ik hoor nu u daar straks ook al zeggen van zo'n oorzaak, oorzaak gevolg is niet altijd makkelijk om, om te, ja, te kijken van, waar, waar, van waaruit vertrekt het nu. Hè? En...
2: Ja. Zeker, dat is een heel goede opmerking, Stefanie, dat is zeer terecht. Als ik zei van het is relatief gemakkelijk, dan had ik het eigenlijk over gezonde mensen die vanuit preventief standpunt hun dieet willen gaan aanpassen. Dan is het denk ik relatief eenvoudig met het juiste advies. Maar zelfs dan nog, inderdaad, zelfs bij gezonde mensen, weten wat gezonde voeding is en ook gezonde voeding gaan eten, dat is, nog, dat is niet hetzelfde, uiteraard. Daar zit nog een belangrijke stap tussen. En dat is, dat is soms uh, moeilijk voor mensen. Hè. Je kunt natuurlijk weten uh, wat gezond is, maar toch... Uh blijven uh, chips en veel rood vlees en, uh, en noem maar op en, en veel suikerrijke voeding of dranken blijven eten. Hè. Dus dat is inderdaad niet zo gemakkelijk. Um, het, het nee, want dat weten... lijkt toch
0: ook, ook ergens wel samen te hangen, hè? dat mensen zo precies op momenten van stress of, of het ja. mentaal niet goed voelen net op zoek gaan naar heel suikerrijke of heel vetrijke producten die dan misschien net een hele negatieve invloed hebben op ja, ja. onze darmen. Of... Ja.
2: Ja, en dan is het inderdaad, zoals, zoals je zelf al aangaf, het hele verhaal dat het ook van boven naar beneden gaat. Je um, gemoedstoestand gaat natuurlijk ook je maag-darmstelsel beïnvloeden. Ook het hele verhaal van hormonen die honger en verzadiging regelen enzovoorts. Hè. En, en dat maakt het vaak moeilijk bij mensen die veel stress hebben, die zich depressief voelen, om inderdaad hun, hun dieetpatroon te gaan verbeteren. Hè. Want het is zo... Natuurlijk, waar ik over spreek, vezels, mediterraan dieet en zo... Die hebben absoluut geen acuut effect op stemming. Hè. Dan spreken we over langere termijn effecten, preventieve effecten, um, zelfs eerder preventieve effecten dan, dan echt duidelijk aangetoonde effecten qua behandeling van depressie. En daar weten we nog niet zoveel over. Maar in elk geval langere termijn effecten, Terwijl de zogenaamde comfort foods, en dat zijn dan dikwijls uh, dingen met veel suiker uh, en of vet, of de combinatie van de twee erin, die kunnen natuurlijk wel heel acuut effecten hebben op, op stemming en, en stress. Uh, um, dat is het hele fenomeen van comfort food, wat veel mensen uh, uh, kennen en waar we zelf ook wel wat onderzoek hebben over gedaan um, een aantal jaren geleden naar, naar de mechanismen uh, daarvan. Dus natuurlijk, ja, als iemand zich niet zo goed voelt en gestresseerd en, en, en somber en uh, ja, mensen krijgen dan de drang om, om dat soort voeding te gaan eten en ze voelen zich daarna kort een beetje beter, ja, dan is het niet zo gemakkelijk om daar de volgende keer niet opnieuw naar te grijpen, omdat mensen dan soms weten dat dat op zijn minst op korte termijn wel wat effecten heeft. Hè. Ja. Uh, maar natuurlijk, het probleem is dat op lange termijn of iets langere termijn dat, de effecten van dat soort voeding gaan verdwijnen en zelfs negatieve effecten gaan hebben. Hè. Dus daar is het heel belangrijk om, om korte termijn en langere termijn effecten op, op de hersenen, op mentale gezondheid enzovoort te gaan, te gaan onderscheiden. En wat het moeilijk maakt, is dat die gezondere eetpatronen genre Mediterrane dieet ja, dat we daar niet onmiddellijk de effecten van voelen, maar pas op lange termijn. En dat maakt het moeilijker om ze, om ze vol te houden. En, en de korte termijn effecten van ongezondere voeding op stemming, dat maakt juist dat we er heel snel en heel gemakkelijk opnieuw naar gaan teruggrijpen op momenten van stress of op momenten van um, somberheid of angst of, of andere negatieve emoties.
1: Ik vind het op zich wel um, interessant dat je dat aanhaalt, omdat ik zelf heel veel ervaren heb Um, dus in therapie. Op een bepaald moment is er ergens een klik gebeurd, waardoor dat ik zeg maar, veel makkelijker een, een, een beter voedingspatroon kon aanhouden. Uh, dus op een bepaald moment um, werden eetbuien opmerkelijk minder. Um, maar terzelfde tijd voelde ik ook mentaal die somberheid zo wat opklaren. En dat ik, zelf, ik kon zelf ook niet uitmaken van is dat nu oorzaak of gevolg. Het um, leek voor mij alsof die toevallig terzelfde tijd gebeurde. En, en ik besef wel natuurlijk dat dat niet toevallig was. Maar ik kon niet zeggen van... Ah, ik voelde mij beter en daardoor kon ik mijn eetbuien ook wat minder... Um, um, ik kwam die minder voor. Maar ik kon ook niet zeggen van... Ah, ik heb minder eetbuien en daardoor voel ik mij beter. Dus ik, voel, ik heb zelf heel veel ervaren dat die inderdaad... Um, um, die wisselwerking daartussen. No?
2: Ja, ja, die hangen samen. En, en bij individuele personen is dat vaak heel moeilijk uit te maken van... Wat is de kip of het ei hè, bij die dingen? Omdat het juist van dat soort circulaire relaties zijn. Nu, natuurlijk, als het gaat over, over therapie, over behandeling van een individuele persoon, is dat ook niet altijd echt nodig om te weten van wat kwam voor het ander. Hè. Als we zien dat die, uh, die dingen in de goede richting evolueren, um, allebei parallel, of, of, uh, dan, dan maakt dat niet zo heel veel uit. Nee, als wetenschapper wil ik graag mechanismen onderzoeken en wil ik wel graag weten van ja, als ik het ene eind manipuleer, wat gebeurt er dan met het andere en omgekeerd. Dus ja. we zijn wel geïnteresseerd in, in richting van, van dat soort beïnvloeding in, in oorzaak, gevolg. Maar het zal altijd een complex en, en verhaal zijn en het gaat nooit een heel simpel... Uh, Oorzaak-gevolg met, met, met één schone lijn uh, zijn. Uh, dat gevolg kan dan weer oorzaak worden voor andere dingen enzovoort. Dus het ja, ja. is ingewikkeld. Die... Maar ik hebben... denk
0: ook wel naar individuen toe. Kan het ook wel heel interessant zijn om te weten van waar in die ja, bijna vicieuze cirkel kunnen ingrijpen of wat kan er werken. Ja. Dus ik denk ook op dat vlak denk dat het wel heel belangrijk is om te kijken van wat, ja. wat kunnen we concreet doen. Zo, hè.
2: Zeker. En, en ik denk daar, omwille van die circulariteit en, en, en die wederzijdse beïnvloeding, ja, is ingrijpen langs de twee kanten uh, altijd wel een goed idee. Hè? Dus psychologisch, psychotherapeutisch, eventueel als het nodig is medicatie aan de kant van de hersenen... En, en dieetadvies daaraan gekoppeld uh, aan, aan de, de kant van de darmen. Hè? dus de, de andere kant van de, van de brain-gut-axis. Um, dus ik denk dat, dat, uh, dat we dat meer moeten doen. Hè? Van, die, van die verschillende kanten van de brain-gut-axis te gaan proberen uh, beïnvloeden en mm. behandelen, als we het zo kunnen
1: zeggen. Uh, um, wat ik mij ook nog afvroeg? Um, omdat we het dan hebben over, over die... Um... Um, bacteriën in de darmen en en invloed daarvan of, of, of hè, zo hun, hun aandeel in het complex verhaal van um, is dat iets die in een mensenleven evolueert of, of is dat iets waarmee dat je zeg maar, geboren wordt en dan een zeg maar, um, deel is van, van zeg maar, wie dat je bent dan puur biologisch Um, het is een beetje de twee, maar het is toch wel voor een groot stuk ook
2: iets waar je mee geboren wordt. Hè? En, en daar zien we dat bijvoorbeeld een, een, een natuurlijke bevalling versus een keizersnede, dat dat uh, verschil maakt omwille van het feit dat we eigenlijk die... Uh, die bacteriën van onze darm krijgen bij de geboorte van onze moeder. En dan zien we bij ja, okay. mensen met een natuurlijke bevalling dat die meer lijken bij wijze van spreken op vaginale uh, bacteriën bij de moeder en dat bij mensen met een. Uh, die met een keizersnede geboren zijn, dat dat meer lijkt op huidbacteriën van de moeder. Dus dat heeft zeker een effect. En dan, natuurlijk gaat dat wel evolueren tijdens het leven. Maar die worden toch al, die zijn vrij snel toch al relatief stabiel. We weten daar nog niet zo heel veel over. Er zijn niet zo heel veel longitudinale studies dus waarbij mensen worden opgevolgd en waarbij gekeken wordt hoe, hoe stabiel zijn die bacteriën En wat er is, lijkt te suggereren dat er wel variatie is, maar dat dat toch vooral schommelt rond een soort evenwichtpunt. Dus dat er geen grote... Uh, afwijkingen zijn naar een compleet ander soort bacteriën in het algemeen, tenzij natuurlijk mensen heel erg drastisch van dieet gaan veranderen, tenzij mensen antibiotica nemen um, enzovoort. Dus er zijn natuurlijk wel een aantal dingen tijdens het leven die, die daar invloed kunnen, uh, op kunnen hebben en die drastische invloed kunnen, uh, kunnen hebben. Hè. Um, dus het is zeker niet dat dat niet verandert, dat is een heel dynamisch systeem, uh, maar er lijkt toch wel een soort... ...equilibrium te zijn als er geen grote uh, ingrepen gebeuren, laat ons zeggen. Uh, wat we wel veel beter weten, is als we op één moment in tijd gaan kijken... Hè, dus hier een raas, mijn collega in Leuven, die, die veel van dit soort onderzoek doet... ...vanuit microbiologisch standpunt... Die heeft eigenlijk heel duidelijk aangetoond als je duizend mensen pak wegpakt. En, en je gaat die darmbacteriën onderzoeken dat er grote verschillen zijn tussen mensen. En dat dat eigenlijk kan ingedeeld worden in vier uh, verschillende types. En recent hebben we gezien in, in die grote studie met heel veel mensen erin... Um, dat een bepaald type, um, dat dat toch geassocieerd lijkt te zijn met allerlei negatieve gezondheidsparameters. Um, um, met uh, hogere niveaus van ontstekingen, met vaker voorkomen bij mensen met dat soort bacteriën van ontstekingsgerelateerde ziekten. En ook wat we hebben gevonden nu recent met um, lagere mentale gezondheid en met vaker voorkomen van depressie. Uh, um, dus en daar... is er dan zicht
0: op, van, van wat maakt, of een oorza oorzaken die ergens aan de basis liggen van dat, dat, dat soort, of dat type? Of?
2: Dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk heel weinig onderzocht en dat is eigenlijk helemaal niet duidelijk waarom die mensen dan dat type zouden hebben. Um, dat weten we eigenlijk niet goed. Ja. Daar moeten we eigenlijk gaan grote groepen mensen bijna vanaf de geboorte gaan opvolgen gedurende jaren en jaren. En dat vraagt natuurlijk tijd hè. Het, het, en veel geld. Um, dus dat is, dat is niet zo evident. Um, dus waarom heeft iemand dat soort type uh, en iemand anders een ander soort type, dat is iets wat we, wat we zeker niet zo, goed, uh, niet zo goed begrijpen. En natuurlijk, de kanttekening die ik daar onmiddellijk moet bij maken, is dat was natuurlijk één meting in de tijd. Hè. Dus we weten dat op dat moment hebben mensen dat type, ja. en mensen die dat type hebben... Uh, ja, daar zijn meer mensen bij met ontstekingsziekten. Die hebben een lagere uh, uh, mentale en minder goede mentale gezondheid. Hebben vaker depressie. Maar daar komt de kip en het ei natuurlijk terug. Hè? Want als je maar één keer meet in tijd, dan weet je niet of de bacteriën de oorzaak zijn van, van de slechtere ja, ja, ja. parameters of omgekeerd. Hè? En opnieuw voeding... Misschien uh, zijn die mensen, uh, eten die mensen veel minder goed omwille van het feit dat ze zich um, uh, somberder voelen en, en, of depressief voelen. En bepaalt dat ook weer de samenstelling van, van die bacteriën op een negatieve manier. Dus we moeten daar eigenlijk nu over schakelen naar studies waarbij dat we mensen uh, opvolgen over de tijd en op verschillende tijdspunten gaan metingen doen van die bacteriën en van allerlei gezondheidsparameters, inclusief mentale gezondheid. En dan kunnen we beter gaan kijken van, ja, voorspelt het ene het andere of het andere het ene bewijzen. Ja, ja. Ja. Maar daar zijn we eigenlijk nog niet. Dat, dat proberen we op poten te zetten, maar daar zijn we nog niet.
0: Wat ik, wat ik mij ook nog afvroeg, we hebben het in onze eerste aflevering zijn we in gesprek gegaan met een endocrinoloog die uh, ook heel duidelijk aangaf dat er zijn ook hormonale processen bij mensen met um, obesitas die ervoor zorgen um, dat bijvoorbeeld de, um, de suikerspiegel um, veel minder gebalanceerd is. En allee, dus vooral op hormonaal vlak dat er grote verschillen zijn, zouden ook zoiets kunnen stellen, bijvoorbeeld in het algemeen over onze. Uh, microbiota in, in de darmen of de darmen op zich. Zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen mensen met overgewicht of obesitas en uh, mensen met een, een meer gemiddeld gewicht?
2: Zeker. Wat die hormonen betreft, dat klopt absoluut. Er zijn heel belangrijke verschillen in hormonen die suikerspiegel regelen, maar ook in het algemeen hormonen die honger en verzadiging regelen bij mensen met obesitas en mensen met een normaal gewicht. En dat geldt zeker ook voor de, de darmbacteriën. We zien daar dat er belangrijke verschillen zijn in samenstelling van die bacteriën tussen mensen met overgewicht of obesitas en mensen met een normaal gewicht. Opnieuw bij mensen is het nog een beetje meer de kip of het ei. Hè? Hebben mensen andere bacteriën omdat ze obese zijn of omdat ze anders of, 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 meer, uh, of ongezonder eten? Um, of zijn het die bacteriën of die, die veranderde bacteriën die mensen gaan voorbeschikken om obesitas te ontwikkelen of om ongezond eetgedrag te gaan ontwikkelen? Dat zijn opnieuw dingen die we niet weten Opwille van het feit dat we daar weer mensen eigenlijk voor zeer lange tijd zouden moeten gaan opvolgen om dat eigenlijk betrouwbaar te gaan kunnen aantonen. Maar er zijn zeker verschillen aangetoond. En, en, en het proefdieronderzoek wijst wel ergens wat op een, een soort oorzakelijke rol ook van die bacteriën in het ontstaan van obesitas. Maar we moeten voorzichtig zijn om dat al te gaan
1: vertalen naar mensen. Dat is um, van, wat ik mij dan ook afvraag, in dat gesprek met, met dokter Morrens hadden we het over... Um, het feit dat die hormonale processen voor een stuk ook mensen tegenhouden om zaken te gaan veranderen, omdat het heel moeilijk maakt, omdat het oh, oh, lijkt alsof de hormonen altijd terugtrekken naar dat evenwicht. Hè, dat, dat, um, we hadden toen ook over setpoint-theorie. Ja. Um, kunnen we dan zeggen dat de darmen daar voor een stuk ook hun rol in spelen? Of, of zeg maar de, de darmflora?
2: Uh, ja, zeker. Hè? De darmen in het algemeen... Zeker, want heel veel van die hormonen die honger en verzadiging regelen, die worden geproduceerd door de darmen. Ah,
1: okay. um,
2: Greline bijvoorbeeld is een hormoon, het hongerhormoon zo gezegd, wordt gezegd, wordt voornamelijk geproduceerd door de maag. Hè. Dus, dus dat gaat naar beneden als we gegeten hebben. Dus dat is een soort signaal van het maag-darmstelsel aan de hersenen. Um, ja, ik heb hier voldoende voedsel binnengekregen. En naarmate dat de tijd vordert, sinds de laatste maaltijd, gaat dat ghrelin omhoog en dat gaat een signaal zijn aan de hersenen van ah, het is hier tijd om te gaan, um, om te gaan eten. Hè. En, en dan zijn er een, een hele reeks andere hormonen die verzadiging gaan signaleren. Hè. Die gaan het tegenovergestelde patroon die gaan omhoog als we gegeten hebben en naar beneden um, uh, als, uh, um, als we uh, honger gaan beginnen krijgen. Ja, ja. Dus dat is een heel complex systeem... Um, van het maag, de communicatie van het maagdarmstelsel naar de hersenen. Dus dat speelt een zeer belangrijke rol. We weten dat dat verstoord is bij obesitas, um, dus dat is, dat is vrij duidelijk. En we weten ook dat uh, de darmbacteriën um, invloed kunnen hebben op uh, het, de productie van sommige van die hormonen. En dan vooral degene die die geproduceerd worden in, in voornamelijk het laatste stuk van de dunne darm en de dikke darm, want daar zitten het meest bacteriën. Hè? Maar daar worden ook een aantal van die verzadigingshormonen en, en suikerregulerende uh, hormonen geproduceerd. En we weten dat, dat darmflora, bijvoorbeeld via die korte ketenvetzuren, waar ik het eerder over had, uh, invloed kunnen op hebben. Ah, okay. um, dus ja, zeker. Maar als
0: je dit dan zo allemaal hoort, het lijkt dan wel bijna alsof... dat Personen met obesitas er bijna niet in kunnen slagen om bijvoorbeeld te vermageren, omdat dat honger- en verzadigingsgevoel toch wel heel erg verstoord is of het een extra moeilijk maakt.
2: Wat niet kunnen inslagen is sterk geformuleerd, maar het maakt het in elk geval zeer Heel moeilijk. moeilijk ja. Zoals we ook eigenlijk weten uit de literatuur en uit de klinische praktijk, dat dat niet evident is. Hè. Um, dus ja, dat maakt het moeilijk. Is dat een soort fatalistische boodschap? Dat nu ook weer niet, maar de biologie werkt daar zeker tegen ons. Hè. Eén manier bijvoorbeeld waar om, om dat hele systeem toch wel te gaan resetten, is... Um, uh, gewichtsreducerende chirurgie. Hè. Uh, we zien eigenlijk dat uh, mensen die, die gastric bypasses en, en dat soort ingrepen krijgen met de bedoeling van uh, gewicht te gaan reduceren, um, dat dat eigenlijk die gewichtsverandering en, en het normaliseren van suikerspiegels en zo, dat dat zeker niet alleen te maken heeft met, met minder gaan eten en verliezen van gewicht. Hè. We zien dat die hormonen waar we het net over hadden, dat die zich eigenlijk gaan normaliseren alvorens mensen hun gewicht gaan verliezen. Dat gebeurt nee. heel snel na die ingreep. Dus ik denk dat dat een duidelijke aan Wijzing is dat, dat heel die hormonale machinerie van het maag darmstelsel daar echt een belangrijke rol in speelt. En, en dat dat toch wel een manier is om, om die verstoorde uh, mechanismen daar te gaan resetten. Waarbij ik niet wil gezegd hebben dat uh, dat, die, dat soort chirurgie dat, dat de oplossing is voor iedereen, hè, uiteraard... Um, uh, moeten daar goede indicaties worden gesteld enzovoort, Maar het is wel...
1: weinig weinige manieren
2: om dat mechanisme eigenlijk echt radicaal te gaan resetten. Ja.
1: Dus je hebt het over... Um, dus dat je na bijvoorbeeld een castig bypass dus um, een heel duidelijk um, verandering ziet in de hormonen. Daar hadden we het ook over met dokter Morris. Maar is er, ook zo, um, zijn er ook, is er ook zo bewijs of is er evidentie voor het feit dat onze darmflora dan na zo'n ingreep ook verandert? Of... Is dat nog te vroeg? Uh,
2: daar is wel onderzoek naar gebeurd. En daar gebeuren toch ook wel veranderingen. Ja. Wat, wat ook logisch is natuurlijk, want, want je gaat natuurlijk heel erg ook de, de inhoud van je darm gaan veranderen. Hè. Um, ja, ja, ja. Uh, dat is omdat je natuurlijk je verteringsprocessen helemaal gaat veranderen enzovoort. Dus dat heeft impact op, op de darmflora, ja. ja okay. um, maar is dat een Positieve impact of niet, um, ja, dat, dat is nog niet zo helemaal duidelijk. Maar, maar er zijn daar zeker veranderingen aan.
0: Ja, ik merk op de verschillende punten hè, dat je wel heel erg de nadruk legt op legt van, het is heel complex. En het is niet kip of ei, of het is, alleen, het is wel heel. Ja, heel moeilijk om, om, om zo te pinpointen van hier moeten we iets aan doen of dit moeten we veranderen en dan is alles opgelost. Terwijl dat wel heel hard soms ingaat tegen wat er in de media verspreid wordt. Hè, en dat ik me soms ook afvraag van wat zijn daar de risico's of de gevolgen van. Want we hebben het er juist ook kort gehad over beetje het, het fatalistisch denken. Van, het is door te stellen van um, bijvoorbeeld hè, met een betere voeding is alles opgelost. Of, of, of onze darmen zorgen er net voor dat we of stressgevoelig zijn of niet dat zorgt er soms ook voor of, of denk ik dan um, dat mensen zich er ook een stukje gaan achter verschuilen. van ja maar het ligt aan mijn darmen of het ligt aan mijn stressgevoeligheid of um, ja ik weet het niet hè? maar ik ben zo aan het denken dat, dat er eigenlijk ook wel een risico in zit in het feit dat de media het veel simpeler maakt dan, dan dat het in, in, ja, in praktijk is
2: ik ben het daar volledig mee eens, Stefanie. Ik vind dat inderdaad gevaarlijk. Hè. Um, in de zin dat um, ja, dit een veelbelovend onderzoeksveld is. Maar ik, ik heb heel erg geprobeerd om te nuanceren en duidelijk te maken wat we weten en wat we nog niet weten. Hè. Um, maar dat gebeurt veel te weinig. Hè. Die proefdierresultaten of zelfs ja, menselijke studies van vrij bedenkelijke kwaliteit worden dan uitvergroot in de media en geven mensen de indruk van, ja, um, door gezonder te gaan eten of door probioticum X of superfood I te gaan nemen, kan ik eigenlijk al mijn problemen oplossen, um, terwijl dat, dat absoluut niet aan de orde is. Hè. Ik denk mm. dat dit veelbelovend onderzoek is, um, maar ik beschouw het een beetje als mijn taak om, om het in de juiste context te plaatsen en om, om uh, ja, zowel in de wetenschappelijke als in de populairdere literatuur mensen ervoor te hoeden om daar veel te snel veel te grote conclusies aan te gaan vastknopen. Hè. Zullen we op termijn um, beter begrijpen hoe... Um, bepaalde voeding, eventueel bepaalde gerichte interventies om, om uh, darmbacteriesamenstelling te gaan veranderen, um, hoe dat kan helpen om mentale gezondheid te bevorderen. Ik denk dat we dat op termijn wel zullen weten, maar het zal altijd een complex verhaal blijven. Het zal zeker niet dezelfde oplossing zijn die gaat werken voor iedereen. Hmm. Um, en, en het zal altijd een en-verhaal blijven. Hè. Het zal nooit één simpele oplossing zijn. Het mm. zal altijd deel zijn van een, 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 een totaalpakket van zorg naar mentale gezondheid toe. Hè, waarbij psychologie, psychotherapie... Um, uh, medicatie als het nodig en geïndiceerd is, ook altijd belangrijk zullen blijven. Sport, lichaamsbeweging. En dus het, het, het zal deel zijn van een totaalpakket. Mm. Ik denk niet Ze zeggen ook
0: altijd, als het te mooi is om te geloven, dan moet het niet geloven. Hè? Of?
2: Juist, dat is meestal ook zo, zeker mm. ook in de wetenschap. Hè. Uh, dus, dus gaat dit één simpele wonderoplossing voor iedereen opleveren? Bijna zeker niet. Mm. Gaat dit een, een uh, belangrijk Extra instrument worden op termijn, naast een aantal andere dingen die we hebben, ik hoop het wel. Maar zelfs daar moeten we zeker bij mensen meer onderzoek doen. En dat is wat we proberen te doen. Dingen zoals we in het begin hebben aangehaald, mediterraan dieet, vezelrijke voeding en dergelijke meer. Dat zijn zaken die, waarvan we weten dat die, dat die wel gezond zijn, hè, in het ja. algemeen. Dus dat zijn zaken die we mensen kunnen aanraden, maar we mogen mensen niet de indruk geven, dit gaat al uw problemen oplossen. Nee, um, nee dat want dat dan misschien... Ik had,
0: ik had nog ergens de vraag, maar dat is dan misschien een heel um, moeilijke vraag, of misschien wel een, een, een vraag die, waar geen antwoord op, op te geven valt. Uh, maar naast bijvoorbeeld het mediterraans dieet, zijn er nog zo concrete zaken wat dat mensen wel zelf kunnen doen, of, of wat, dat ze, wat dat hun wel kan helpen om Um, ja een stukje die, die, die wisselwerking tussen die twee zo optimaal mogelijk te maken.
2: Ja. Dus vezels en mediterraan dieet, dat zijn zeker belangrijke dingen. Dus vezelrijke voeding, dat is iets waar, waar ik erg zou op, op inzetten. Um, gewoon ook beperken van calorieën. Hè? Niet te veel gaan eten. Dat, dat heeft ook wel zijn effect. Hè? Um, we eten ook allemaal te veel en misschien ook te frequent. Hè? Um, dat is zeker ook een verhaal. En, en dan, maar dat zit natuurlijk een beetje in het mediterraan dieet vervat. Um, maar uh, beperken van uh, te veel dierlijke vetten en eiwitten. Uh, dan heb ik het vooral over rood vlees. Uh, dat is toch wel iets waarvan we weten dat dat. Uh, ja, ook een stekingsprocessen kan beïnvloeden ook toch een risicofactor is naar dikke darmkanker enzovoort enzovoort. En als we het over ontstekingsprocessen hebben, ja, dan, dan omwille van de hele link tussen ontsteking in het lichaam en mogelijk ontsteking in de hersenen um, kan dat toch ook weer negatieve impact hebben op, op uh, mentale gezondheid. Te dus suikerrijke voeding vermijden is natuurlijk ook... Allee, dat zijn allemaal vrij algemene adviezen natuurlijk, ja. hè? Maar, maar dat is... Dat is eigenlijk op dit moment waarvan we weten van, ja, dat dat toch zaken zijn die, die zeker geen kwaad gaan kunnen. En, en waarvan we weten op allerlei verschillende vlakken uh, dat er toch wel positieve gezondheidseffecten gaan zijn. Ja. En hulp om je gedragsverandering te, te uh, bewerkstelligen. Want dat is iets wat je natuurlijk terecht eerder aanhaalde, Stefanie. Um, we kunnen weten wat we moeten doen, maar het doen is moeilijk. en daar uh, kunnen veel mensen hulp bij gebruiken en dat is perfect normaal en dat is helemaal geen schande, want het is gewoon omwille van die biologie heel moeilijk om dat te veranderen, dus zoek daar hulp bij, um, psychologisch, diëtistisch, uh, noem maar op en dan, dan lukt het wel om die dingen te veranderen veranderen. En dan natuurlijk, dit heeft niet veel met dieet te maken, maar waar toch ook wel meer en meer evidentie voor is, is dat lichaamsbeweging, dat dat niet alleen op fysieke gezondheid, maar ook op mentale gezondheid goede effecten heeft. Hè. En dat is ook iets ja. um, wat... Ja, bij wijze van spreken, nevenwerkingen vrij is. Tenzij je natuurlijk begint te, uh, te radicaal te gaan overtrainen. Dus daar moet je mee opletten. Zeker mensen met overgewicht uh, of obesitas hebben daar ook begeleiding bij nodig. Maar, maar ook, ook gezonde mensen naar preventie toe zien we dat lichaamsbeweging dat dat allerlei positieve effecten heeft, ook op de hersenen. En daar beginnen we toch ook wel wat meer te begrijpen van de, de mechanismen um, uh, die dat zouden kunnen gaan uh, uitleggen. Dus dat is zeker ook iets uh, wat, wat, denk ik, in te bouwen is. Opnieuw als deel van het geheel, hè. gaat dat alleen al uw problemen oplossen? Nee, maar kan dat een deel van de oplossing zijn? Ja.
1: ja ik denk, denk voor mij, als, als eh, zeg maar dan professioneel buitenstaander... Um, hè, dus ik ben geen, geen psycholoog en ik ben niet thuis in de darmen ik, ik vond het heel interessant als Stefanie met dit onderwerp aankwam want ik raad zoiets van, oké, okay, hoe gaan we een uur praten over darmen maar dat lukt dan dus wel, dat is wel best interessant eigenlijk, ja. wat ik er eigenlijk vooral uit, uit meenem uit dit gesprek, um, wat ik eigenlijk nog een interessante insteek vind net door die wisselwerking, net door die complexiteit dat het uh, eigenlijk heel interessant is om inderdaad zo multidisciplinair te gaan kijken en, en langs die verschillende kanten proberen en wat dat dan precies de hele um, um, kar doet omdraaien, daar gaat het dan ook niet zozeer om. Uh, het feit is, door langs al die verschillende kanten te trekken en te duwen aan die kar, gaat die wel, is de kans groter dat die wel gaat keren. Um, wat ik op zich wel een interessant idee vind, die ergens wel haak staat op hoe dat gezondheid, laat ons zeggen, dan tot voor kort en helaas nog altijd wel traditioneel vaak bekeken wordt. Um, en meer sequentieel, van ah, als je in de klassieke geneeskunde geen, geen oplossing vindt, ga dan maar eens met een psycholoog praten. Terwijl, um, ja, dat vind ik eigenlijk wel een interessant punt. Mm
2: -hmm. Ik ben het daar volledig mee eens, ja. Um, als het over individuele behandeling gaat, is het uh, stukken van de puzzel samen puzzelen en, en welk stuk dat dan uh, de hele uh, kar gaat in gang zetten, dat is minder belangrijk. Opnieuw, wetenschappelijk vind ik dat wel belangrijk, natuurlijk, hè. Ja, natuurlijk. Maar naar individuele behandeling toe, we kunnen zeker aan de slag met een aantal dingen zonder dat we de, de hele complexiteit van oorzaak en gevolg van al die mechanismen begrijpen. Hè. Ten andere... Um, die oorzaak- en gevolgrelaties kunnen ook verschillen van persoon tot persoon, om het nog wat complexer te maken. Ja, ja, ja. Hè? Ik, denk dat we daar, ik denk dat we moeten opletten voor um, uh, ja, allerlei soorten behandelingen en het beloven van wonderoplossingen zonder veel wetenschappelijke basis. Maar anderzijds moeten we natuurlijk niet wachten tot de wetenschap alles tot in detail op niveau van mechanismen heeft uitgevloeid om aan de slag te gaan met een aantal veelbelovende ja. dingen. Um, dus dat is een evenwicht vinden tussen de wetenschap en, en, en de kliniek. Um, mm. En ik wil er ook gewoon nog even aan toevoegen dat ik wel heel blij ben met dit soort initiatieven van jullie om, om te proberen om dit soort dingen te vertalen naar een breder publiek op een voldoende kritische manier. Want dat, zoals jullie um, terecht aangeven, um, is er te veel uh, uh, onkritische, zelfs onwetenschappelijke... Um, uh, verslaggeving rond dit soort dingen in allerlei media en heeft dat wel zijn gevaren hè? dat mensen uh, ja. Ja, denken dat ze alleen daardoor gaan alles oplossen en niet ja. de andere juiste zorg gaan zoeken enzovoorts ja, en uh, ik merk
0: ook vanuit de omgeving dat er misschien ook te simplistisch gekeken wordt naar elkaar ook hè? van, allee, het is toch simpel, je moet maar dit doen, je moet ja. maar dat doen en dan, allee, het is zo, allee, zo moeilijk is het toch niet wat het nog moeilijker maakt. Want...
1: Ja,
2: helaas is het niet simpel en is het nee. nooit zo simpel. En zelfs wat ik zei over het is vrij gemakkelijk om, om naar een mediterraan dieet over te schakelen. Dan had, ik, dan had ik het eigenlijk vooral over... Ja, het is vrij gemakkelijk om te gaan weten hoe dat je dat moet doen en dat te gaan proberen. Maar het doen is, is nee, ja. zelfs daar niet zo gemakkelijk. Nee, ik denk dat dat een, een boodschap is. Er zijn geen simpele oplossingen, maar... Als we een aantal zaken combineren en, en daar samen aan werken, en, en dan bedoel ik en patiënt en, en hulpverleners, dan, dan is er wel, wel hoop en dan, dan kunnen we heel veel dingen verbeteren.
0: Sowieso heel erg, merci.
1: Graag ja. gedaan.